0: Okay, man sieht die eigene Arbeit nochmal länger. Einfach zu sagen, okay, das Magazin liegt drei Monate aus, versus Instagram-Stories, die man einen Tag sieht und dann ist es schon wieder so ein bisschen vergessen. Oder man muss ja einfach immer auch was geben, womit man sichtbar bleibt und was die Leute interessiert und dass man da am Ball bleibt. Musik
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Wir sind jetzt gut in der dritten Staffel gelandet und haben schon einige Perspektiven zum Thema PR gehört. Und da ich es ja auch immer super spannend finde, mit Journalistinnen zu sprechen und ihr euch das auch immer wieder wünscht, freue ich mich wirklich total, dass Elena Berchermeier heute bei mir ist. Und wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben gerade schon mal überlegt, wie lange eigentlich, aber dazu später gleich mehr. Und Elena ist Redaktionsleitung bei einem ganz tollen Magazin. Einem Magazin, was relativ frisch am Markt ist. Es gibt bis jetzt erst zwei Ausgaben. Things We Write, das ist ein Magazin von Carmen Kroll, sie ist die Herausgeberin, sie ist auch bekannt als Kamuschka, als, ja, auf Instagram würde ich jetzt mal sagen, da kannst du aber vielleicht später nochmal ein bisschen mehr zu zu erzählen. Und ich finde es wahnsinnig spannend, weil so diese Welt von Printmagazin und Influencerin sein irgendwie da so zu, zusammenwächst auf eine sehr besondere Art und Weise und darüber wollen wir heute sprechen, weil es ja irgendwie... Ja, ich finde auch irgendwie eigentlich total logisch ist, dass das irgendwann mal zusammenwachsen musste. Aber äh, ja, darüber teilen wir jetzt gleich nochmal unsere, unsere Perspektiven. Und erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Elena. Ja, hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Ich freue mich total, dass du hier bist. Und für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor und vielleicht erzählst du gerne auch mal ein bisschen, wie du so dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin aktuell Redaktionsleitung bei Things You Write, wie du schon erzählt hast, und arbeite nebenbei als freie Journalistin auch und mittlerweile auch als freie Social-Media-Managerin, würde ich sagen. Also ich unterstütze Leute auch bei Postings auf LinkedIn, Instagram, also alles, was für so die Öffentlichkeit angeht. Und genau, wie bin ich da hingekommen? Das ist ganz spannend. Ich habe angefangen, Modejournalismus zu studieren und habe immer gedacht, okay, man muss sich total festlegen. Also Mode war so das, der erste Fokus eigentlich im Journalismus, wo ich gesagt habe, okay, in die Richtung möchte ich gehen und äh, ich glaube, alle, die mit mir angefangen haben zu studieren oder die meisten haben davon gefragt, dann Chefredakteur oder Chefredakteurin der Deutschen Buch zu werden. Genau, das hat sich aber dann so ein bisschen, die Wege haben sich so ein bisschen verändert, würde ich sagen. Also einige aus dem Studiengang sind auch in Richtung PR gegangen, weil man natürlich sagt, okay, man hat da auch die Seite kennengelernt und für mich war es dann so, dass ich gesagt habe, ich finde Mode zwar total spannend, aber hatte schon immer ein Interesse an ganz vielen verschiedenen Themen und habe dann gemerkt, okay, ich würde total gern noch mal in Richtung Kultur gehen und habe dann, ähm, nachdem ich gearbeitet habe, mich noch mal dazu entschieden, Kulturjournalismus zu studieren im Master in Berlin. Bin auch da hingezogen und bin da dann auch wieder auf neue Themen gestoßen. Also alles, was Kultur angeht, aber habe mich auch viel mit Feminismus auseinandergesetzt, auch mit der Theorie dahinter und mit den äh, verschiedenen Wellen des Feminismus und fand das total spannend. Bin aber irgendwann auch darauf gekommen, dass ich Startups total cool finde. Das war immer so ein sehr breites Themengebiet und eigentlich wird immer empfohlen, man soll sich eine Nische suchen oder irgendein Fokusthema, kann ich gar nicht bestätigen, weil gerade als Journalistin oder als Journalist ist es natürlich total gut, sich für alles zu interessieren und offen zu sein und auch herauszufinden, wo lässt sich irgendwas kombinieren oder wo entsteht vielleicht auch eine Symbiose, wenn man sich für zwei Themen interessiert, die man dann verknüpfen kann. Genau, ich habe dann angefangen, als freie Journalistin zu arbeiten im Master nebenbei, einfach um mich auch thematisch auszuprobieren thematisch und habe dann nach dem Studium auch frei weitergearbeitet und war dann aber bei Business Punk und habe da so total die Startup-Welt kennengelernt. Einfach alles, was GründerInnen beschäftigt. Wie geht's bei Finanzierungsrunden irgendwie weiter oder wie funktioniert sowas überhaupt? Und habe da total spannende Einblicke und habe aber immer gemerkt, dass ich weitermachen muss oder mir wieder ein neues Thema suchen will oder mich beruflich weiterentwickeln will, wenn ich das Gefühl hatte, ich bleibe gerade auf einem Punkt stehen. Also es war mir immer total wichtig, nie stehen zu bleiben, weil sonst, langweilig mich total schnell und habe dann immer gesagt, okay, ich habe immer gewechselt zwischen Festanstellung und Freiberuflichkeit. Genau, und vor einem Jahr habe ich dann bei Carmen angefangen ähm, als Redakteurin und Redaktionsleitung und bin jetzt wieder festangestellt seit einem Jahr und eben nebenbei noch freiberuflich, dass ich das so ein bisschen aufrechterhalten kann und da auch thematisch noch ein bisschen andere Themen bespielen kann und ja, genau. Ja,
1: voll schön. Ich habe ja auch Modejournalismus studiert. Ich weiß gar nicht, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ja, ja ne? genau. Ja, cool, weil ich finde, das ist wirklich echt so eine, so eine gute, ja, so ein guter Einstieg irgendwie in diese, in diese gesamte, ja, alles was so mit Medien zu tun hat, ne? egal ob das jetzt Journalismus ist, ob das PR ist, ob das auch, hast du jetzt gerade auch erzählt, ne, Social Media Geschichten sind. Das ist total spannend, wie sich das äh, natürlich auch verändert hat über die Jahre. Aber es ist auf jeden Fall eine gute, äh, ja so ein guter Einstieg irgendwie. Das finde ich auch total cool und auch super spannend, dass du immer noch auch noch freiberuflich weiterarbeitest und noch für andere andere Themen schreibst. Ne, weil es ja natürlich bei vielen auch so ist, wenn sie einmal festangestellt ist, dann sind dann ne, dann dann ist es irgendwie das, was sie machen. Und so hast du natürlich ein total breites Feld. Aber ich finde ja auch bei euch im Magazin habt ihr auch so viele tolle verschiedene Themen. Und ja, irgendwie, also man kann ja sagen, das Magazin hat zwei Seiten, ja. Ähm, da vielleicht magst du noch mal ein bisschen erzählen, was ihr da genau
0: macht. Genau, gerne. Also das Magazin lässt sich von vorne wie von hinten lesen. Also wir haben immer ein Wendekover, was ich total schön finde auch. Und der Claim des Magazins ist auch das Magazin mit Perspektivwechsel. Und wir haben versucht, das nicht nur gedanklich irgendwie rüberzubringen, sondern auch wirklich haptisch. Also man kann das Magazin eben von vorne wie von hinten lesen. Wir haben im Magazin auch immer mal Artikel, wo man das Magazin wirklich um 90 Grad drehen muss, dass man so auch die Perspektive oder den Blick auf das Magazin und auf das Thema somit verändert. Also das kann immer mal eine Verlängerung sein oder ein Gegenstück zu einer Meinung oder zu einem Thema. Einfach, dass man sagt, es gibt immer verschiedene Perspektiven und auch verschiedene Meinungen zu einem Thema. Und es gibt gar nicht immer ein, ein richtig oder ein falsch, sondern alles, was auf eine Art konstruktiv natürlich ist, ist erstmal zulässig um einen Austausch zu starten, um in eine Diskussion zu gehen. Genau, und da haben wir uns dann überlegt, wie wir das Konzept im Magazin auch rüberbringen können und aber auch, wie man so die klassischen magazin irgendwie auch ein bisschen durchbrechen kann. Also, dass es nicht klassisch in Mode, Beauty, Interior und so unterteilt ist, sondern wir haben das ähm, nach ja, Gefühlen oder Ambitionen vielleicht oder einfach Empfindungen auch so ein bisschen getrennt. Also, wir haben die Ressorts, Things we love, also da ist alles drin, was uns gut tut, worüber wir gerne sprechen, was wir empfehlen wollen, aber auch Sachen, die wir gar nicht mögen, die total gehypt werden, wo wir sagen, kann ich gar nicht verstehen. Dann haben wir Things We feel, also alles, was so das, die Gefühlswelt eben angeht, das sind mal softe Themen, das sind aber auch mal tiefere Themen zum Beispiel. Also wir haben zum Beispiel eine Dating-Kolumne drin, wo man sagt, okay, es ist sehr unterhaltsam. Wir haben aber auch das Thema Geburtsfotografie und Sternenkinder auch mit drin, also einfach, dass man sagt, alles, was wirklich positive, wie negative Gefühle sind oder auch Erfahrungen einfach, dass man sagt, wir geben dem ganzen Raum und wollen sowas besprechen. Dann haben wir Things We Express, da ist einfach alles mit drin, was, wo es um Ausdruck geht. Also es kann einerseits Sprache sein, das ist aber auch die Modestrecke oder eine Beauty-Strecke, Interior, auch Trends, die wir diskutieren oder es wird auch Mode zum Beispiel besprochen, das wird in der nächsten Ausgabe kommen, wo man sagt, okay, Mode, die einen tieferen Sinn hat oder einfach noch eine tiefere Ebene. Genau, da haben wir Things We Achieve, also alles, was rund um New Work, berufliche Ambitionen geht, aber auch Freundschaften zum Beispiel oder das Thema Coaching, also alles, was ich erreichen will, womit ich mich wohlfühlen kann oder wovon ich mich verabschieden kann. Und dann im Wendeteil haben wir Things and Thoughts, also alles, was nochmal so ein bisschen mehr den Universumsgedanken unterstützt, den kamen so für sich selber auch sehr verfolgt und was ja auch sehr wichtig war, im Magazin auch nochmal wieder zu spiegeln, wo man sagt, es geht immer um die Coverperson, die hat ein eigenes Kapitel, also es wird ein sehr großes Porträt über die Person geschrieben. Es gibt Fotos von der Person, wo wir ein Shooting dafür machen. Genau. Und es geht aber auch um Wunschgedanken. Es geht um den Kummerkasten, den Carmen auf Instagram auch seit sehr langer Zeit macht, der da quasi auch stattfindet. Also alles, was so ein bisschen, ja, sich so ein bisschen abgrenzt von den anderen Themen. Genau. Ja. Ich finde es ganz
1: schön. Ich habe jetzt ja die ersten zwei Ausgaben schon, schon gesehen und äh, fand es da ganz toll, dass es bei euch auch viel um den Menschen geht. Ne? Also um die Geschichte. Also klar, ihr habt natürlich auch Produkte drin und so. Das finde ich ist auch wichtig, ja, weil es auch eine super Inspiration äh, immer ist. Aber es geht halt ganz viel, ganz viel um ja um die Geschichten und um, also oder um die Geschichten hinter den, hinter den Menschen. Ne? Und man lernt so auch ja, auch Menschen auch natürlich noch mal besser kennen. Und was ich auch schön finde, ist, dass es nicht immer, oder dass es viele sind, die man vielleicht auch noch gar nicht so kennt, ne? Ja, die dann irgendwie nach vorne treten, das finde ich total schön. Und was du eben noch mal gesagt hast mit den Perspektiven, das äh, muss man sich echt mal anschauen, weil es ist wirklich, wirklich toll gemacht und man muss da wirklich reintauchen, finde ich, ne? Um, wenn man das mal so dreht, ja, weil am Anfang denkt man sich so, hä, ja, ach gut, dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit soll, so ungefähr, ne? Weil wenn man es dann einmal raus hat, dann ist es schon ja auch so für sich selbst einmal diese Frage zu stellen, was passiert, wenn ich so ein Magazin drehe. Ne, wie ähm, Dann habe ich ja nochmal noch eine viel größere Fläche, die ich mir angucken kann. Und das finde ich ganz toll, immer dazu angehalten zu werden, so diesen diesen Perspektivwechsel auch zu machen. Und resoniert natürlich mit mir. Ich bin ja auch Coach, ja, da mache ich das auch täglich. Deswegen finde ich das total schön. Was würdest du denn sagen, was sind so die jetzt hast also gerade schon mal so ein paar Themen aufgezählt, aber was sind so, so, so Themen, die euch so ganz besonders wichtig
0: sind? Also ich glaube ganz grob gesagt alles, was zwischenmenschlich stattfindet, also mhm. sowohl die eigenen Emotionen als auch Emotionen von anderen Personen. Wie gehe ich damit um zum Beispiel oder auch Freundschaften oder eben auch beim Coaching, sodass man sagt, es wird sehr viel Raum eingerichtet für alles, was so die Gefühlswelt angeht. Und da wollen wir immer versuchen, immer eben auch neue Themen zu bespielen und denen dann unterschiedlich Raum zu geben. Also zu sagen, okay, wie gehe ich vielleicht auch mit Neid um als Thema? Und man sagt, das ist vielleicht auch ein unangenehmes Thema, aber man trägt es vielleicht in sich oder hat mal so ein Gefühl und dass man auch sagt, es ist alles menschlich und normal, in Anführungszeichen, obwohl das Wort irgendwie ein bisschen falsch ist, aber man kennt es vielleicht. Und wie kann ich auch mit so einem Thema umgehen? Also ich glaube, uns war immer wichtig zu sagen, es wird nicht geurteilt. Also wir wollen nichts niemals ein Thema oder eine Person in eine Schublade stecken, sondern immer sagen, es gibt eben immer mehrere Blicke drauf oder mehrere Ansichten auf ein Thema. Also ich glaube, das zieht sich so durch. Und thematisch kann man es aber gar nicht so feststecken, weil es, wir versuchen auch in jeder Ausgabe wieder neue Themen reinzubringen, dass es eben ja auch eine, eine längere Haltbarkeit vielleicht hat und nicht irgendwas, ähm, was sehr saisonal bedingt ist oder unbedingt... Wir hatten jetzt in der Ausgabe schon was zu Neujahrsvorsätzen, aber das war es dann auch, was so einen konkreten Aufhänger an der Timeline hat. Und sonst versuchen wir, alles sehr zeitlos zu bespielen, dass man sagt, ich kann mir die Ausgabe vom September nochmal in die Hand nehmen, ich kann aber auch die nächste Ausgabe in einem Jahr nochmal lesen und finde da irgendwie Antworten oder wichtigen Input dran. Ja, ein bisschen so wie so ein
1: Coffee-Table-Book, sagt man, ne Coffee-Table-Magazine, <lacht> was man sich irgendwie... Das war Genau, und das war unsere Idee. Das sieht auch super schön aus. Es ne? ist auch irgendwie so ein bisschen arty und so. Deswegen ähm, es lohnt es sich auf jeden Fall, sich das hinzulegen. Jetzt habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, diese Verschmilzung der Welt von Magazinen, von Printmagazinen und Influ, InfluencerInnen. Ich komme natürlich jetzt aus einer Zeit, ja, ich äh, mache das jetzt schon seit 20 Jahren, da als ich angefangen habe, gab es halt nur Printmagazine. Ne? Dann so langsam nach ein paar Jahren kamen dann so die ersten Blogs auf, den, äh, ja, auf, auf die Agenda, sozusagen Und ich habe damals in einer Agentur gearbeitet, die das schon sehr früh erkannt hat und sich auch sehr früh damit beschäftigt hat und alles äh, versucht hat, immer so unter einen Hut zu bringen. Und damals war es aber noch so, dass zum Beispiel jetzt gerade, ich komme ja auch aus der Mode-PR, dass es dann, es gab halt dann die Press Days und da wurden dann die Kollektionen für die nächste Saison vorgestellt. Das durfte aber natürlich noch nicht an die Außen Außenwelt, ne? Und dann hat man aber Blogger und Bloggerinnen eingeladen und die wollten natürlich direkt loslegen. Ne? Die wollten ne, also dieses das, das waren so zwei gegensätzliche Welten. Das hat sich inzwischen durch also zwischenzeitlich hat sich das schon sehr ange, ja, angeglichen würde ich jetzt sagen, ne? dass irgendwie ähm, ja ganz 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 natürlich ist, dass so Events auch gemeinsam stattfinden. Aber das war wirklich das war ja wie so ein, wie so eine Kluft irgendwie dazwischen am Anfang. Ne? Und ich finde es ja ich finde es jetzt Interessant, dass, ähm, also eigentlich zwei Sachen, ja erstmal, ähm, dass das jetzt so miteinander verschmilzt und dass auch jemand wie wie Carmen jetzt ein Printmagazin rausbringt, ja. Ja, das, das finde ich total interessant, bin gespannt auf, was du jetzt gerade gleich nochmal dazu erzählst, wie das so entstanden ist. Und dann das Zweite ist auch nochmal dieser Aspekt, wenn wir jetzt gerade auch darüber nachdenken, was jetzt so in den letzten Wochen los war, ja. Warum überhaupt noch ein Printmagazin, wenn online auch schon dieser riesige Erfolg ja auch über Kamushka jetzt über den Kanal auch da ist. Aber wir machen es der Reihe nach. Ne? Erstmal, wie ist es überhaupt alles entstanden?
0: <lacht> also die Idee hatte Karno, glaube ich, schon sehr lange so in sich, ein Printmagazin zu machen, weil sie auch Printliebhaberin ist und sagt, okay, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und hat sich letztes Jahr mit dem Verlag zusammengesetzt, mit dem sie auch das Buch rausgebracht hat, also mit Hein Love Brands. Und hat damals angefangen, zu überlegen, also da war ich nicht dabei, deswegen kann ich das nur aus Erzählungen wiedergeben, hat da angefangen zu überlegen, okay, wie kann so ein Printmagazin aussehen, kann man das überhaupt machen? Also mal so die ersten Grundsteine zu setzen, würde ich sagen. Und ich bin im März dazu gekommen, da stand die Idee schon, aber, also dass es ein Printmagazin geben wird, aber noch gar nicht, in welche Richtung soll das gehen, wie soll es heißen? Und das entstand dann wirklich im Prozess. Also wir haben uns dann mehrere... Wochen oder fast Monate auch Zeit genommen, einmal um das Team aufzubauen, also zu sagen, okay, wer kommt da noch mit dazu, wer kann uns als festes Teammitglied mit unterstützen und dann haben wir auch wirklich überlegt, okay, wo soll das thematisch hingehen, was ist die Frequenz, in der das Magazin erscheinen soll, wie ist natürlich der Name, was ist so der USP, was wollen wir reinbringen, also das war wirklich von ganz großen Sachen, eben thematisch, was ist uns wichtig, aber auch ganz kleine Sachen wie, wir haben zum Beispiel bei vielen Artikeln so handschriftliche Kommentare mit dabei, um da auch nochmal zu zeigen oder so einen kleinen gedanklichen Input zu geben. Einfach auch solche Ideen müssen ja auch entstehen und dann geformt werden und um dann irgendwann zu sagen, okay, auch die kleine Idee schafft es ins Magazin. Und es war wirklich ein sehr, sehr spannender Prozess, wo wir sehr viele Kreativmeetings hatten mit guten Ideen mit Ideen, die man einfach mal einbringt, um darauf weiterzudenken oder zu sagen, nö, in die Richtung wollen wir auf gar keinen Fall gehen. Und so ist es dann entstanden. Und ich glaube, so richtig angef oder konkret angefangen zu arbeiten, haben wir dann, glaube ich, erst im Sommer, also an dem ersten Magazin, so wie das dann war mit den Artikeln, mit den Shootings, dass wir so die, in die konkrete Planung gehen für Ausgabe 1 und sagen, okay, welche Themen kommen rein, mit welchen Personen wollen wir arbeiten, das war natürlich auch nochmal ein ganz großer Punkt, welche freien AutorInnen wir mit reinnehmen wollen, mit wem wollen wir arbeiten, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt auch oder auch so das Grafikteam aufzustellen und zu sagen, okay, wer kann die ganze Gestaltung übernehmen. Genau, und es war eigentlich schon ein sehr langer Prozess und die erste Ausgabe ist dann am 30.9. 30 erschienen. Also ich glaube, es war fast ein Jahr, wo man nur an dem Magazin quasi im Hintergrund gearbeitet hat.
1: Ja, Wahnsinn, wie lange das dauert, bis sowas. Total. Ne, ja, Aber ja, also ich kann es mir auch total vorstellen. Ich meine, du warst ja dann bei der ganzen Entwicklung auch mit dabei, ne, was ja auch total spannend ähm, ist, finde ich. Aber also ich kenne es ja auch nochmal so von der anderen Seite, ne, jetzt ähm, von der aus der PR-Sicht. Das ist, da ist ja auch mal was, was total langfristig gedacht werden muss. Nur eine Geschichte, das dauert einfach, bis die auch entsteht, ne? Und wenn ich dann nochmal überlege, okay, ihr seht ja nochmal die andere Seite, ne? Ihr müsst euch ja erstmal das ganze Gerüst auch nochmal überlegen und dann guckt ihr, welche, also was da mit reinpasst, ne? Jetzt habe ich gerade schon mal gesagt, noch mal, noch ein Printmagazin auf dem Markt, ne? Was, also, was, was sagt ihr dann? Warum braucht es, warum braucht es das Printmagazin gerade auch vor dem Hintergrund, dass, ja, dass die Herausgeberin so, so total aus dem Online-Bereich kommt. Und vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen dazu erzählen, Tima, hast du jetzt ja gerade schon gesagt, aber vielleicht auch noch mal, welche Finanzierung dahinter steht.
0: Also ich glaube, der Wunsch war tatsächlich, beziehungsweise bei Print geht es ja immer sehr um was Haptisches und kommt auf die Frequenz natürlich an, aber immer um etwas, was ein bisschen zeitloser ist als Instagram zum Beispiel. Also wir haben die Stories, die sind 24 Stunden online. Man packt die vielleicht mal in die Highlights, aber vieles verschwindet natürlich auch wieder. Und ich glaube, da war so der die Idee, einfach was zu schaffen, was eine längere Haltbarkeit hat, vielleicht auch eine längere Gültigkeit. Und wo man auch sagt, man hat nicht sofort eine direkte Reaktion, weil auf Instagram, wenn man was postet, es kommt sofort positives Feedback, aber auch negatives Feedback. Es kommt vielleicht auch Hate. Und den Leuten ist es natürlich, es ist natürlich viel einfacher, irgendwo was zu kommentieren, als vielleicht eine E-Mail zu schreiben, auf dem Magazin-Account Bezug zu einem bestimmten Thema zu nehmen. Also da war natürlich der Wunsch, zu sagen, okay, wir schaffen irgendwas, wofür man sich auch Zeit nimmt, wo man so die eigenen Gedanken auch nochmal reflektiert und dann vielleicht erst so den, dem Impuls nachgeht, um Feedback zu geben. Und ich muss auch sagen, wir haben durchweg positives Feedback. Also es ist natürlich auch sehr viel konstruktiv dabei, einfach Feedback, wie Themen besprochen werden, ähm, wie man Themen angeht oder auch von der, von der Haptik zum Beispiel oder von der Farbigkeit einfach, dass man sagt, okay, Thema Barrierefreiheit, wie muss der Kontrast sein, um das barrierefrei zu gestalten, das Magazin. Da kommt sehr viel guter Input und auch sehr viel ja, konstruktiv. Aber es ist natürlich trotzdem einfach was anderes für Carmen, glaube ich, auch, also kann ich jetzt nur sprechen, wie ich es wahrnehme oder was zu in den Gesprächen war. Einfach auch für sie was anderes zu sagen, okay, man sieht die eigene Arbeit nochmal länger. Einfach zu sagen, okay, das Magazin liegt drei Monate aus. Versus Instagram-Stories, die man einen Tag sieht und dann ist es schon wieder so ein bisschen vergessen oder man muss ja einfach immer auch was geben, womit man sichtbar bleibt und was die Leute interessiert und dass man da am Ball bleibt. Und ich glaube, da ist ein Printmagazin nochmal eine ganz andere Möglichkeit, um sich auch zu positionieren und zu sagen, hey, die Themen sind mir auch total wichtig, aber ich bespreche die lieber offline auf sechs Seiten als in 15 Sekunden.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das das, hat, das bringt natürlich ein Printmagazin mit, dass es einfach auch länger in der, dass man länger damit verweilt, ne? weil man einfach auch länger braucht, um, um das zu ja zu konsumieren sozusagen. Ne? Was natürlich alle immer total brennend interessiert, ja, wie entstehen denn die Geschichten bei euch? Ne? Wie, also wie landen die Geschichten bei euch im Heft? Wie landen die Menschen bei euch im Heft und
0: was braucht es, um bei euch mit dabei zu sein? Also ich glaube, es ist immer gut und da wird Mut auch immer belohnt, wenn man proaktiv quasi auf uns zugeht und entweder als Autorin sagt, hey, ich würde voll gern für euch schreiben, da vielleicht auch schon mit einer konkreten Idee, aber auch von PR-Seite zu sagen, hey, ich habe ein Thema, das passt perfekt zu euch. Also sich auch zu überlegen, wie ist das Magazin, welches Thema passt dazu, welche Person passt vielleicht auch dazu und schon so ein bisschen vom Storytelling zu überlegen, welche Geschichte könnte spannend sein. Natürlich ist es unsere Aufgabe so, von Seiten der JournalistInnen, zu sagen, okay, wir formen die Geschichte und überlegen uns dann natürlich den Schwerpunkt und so. Aber es ist schon einfacher, wenn man so ein paar konkrete Aufhänger hat oder auch die nächste Ausgabe erscheint im April, wenn man da auch sagt, hey, wir haben News, im April passiert XY, deswegen könnte das für euch total relevant sein. Also einfach sich so ein bisschen zu überlegen, warum passt es genau zu dem Magazin? Also manche schicken Themenvorschläge, die einerseits sehr lose sind, wo man sagt, okay, ich kann mir selber nichts darunter vorstellen, deswegen mache ich es auch bei den AutorInnen zum Beispiel so, dass ich immer die Vorgabe gebe, wir brauchen einen sehr konkreten Pitch, wir brauchen einen Arbeitstitel, wir brauchen einen Teaser dazu, mit wem sprichst du, warum, wie lang ist der Text, einfach um da wirklich ein Gefühl zu bekommen und um nicht nochmal fünf Nachfragen zu stellen und so finde ich es auch von PR-Seite total interessant, lieber schon eine Idee zu bekommen, warum das passen könnte, als zu sagen, hey, ich habe Produkt X oder Person Y, mach was draus. Dann ist es natürlich nochmal ganz anders in die Recherche zu gehen und zu sagen, okay, welche Informationen gibt es schon und welche Informationen kann ich vielleicht noch gar nicht haben, weil die News erst im April gedroppt werden.
1: Ja. Du sprichst mir total aus dem Herzen natürlich, ja, weil das immer das ist, was ich auch, was ich auch in meinen Workshops und in meinen PR-Sprechstunden weitergebe, also erstmal das Thema sich das Magazin oder das Medium, in das man möchte genau anzuschauen und zu wissen, was da, was da eigentlich, ja, was da eigentlich passiert, ne? Und dann natürlich auch dieses schon mal was was anbieten, ne? Das muss jetzt ja also blöd ist auch, wenn man, das erlebe ich auch oft, ne, wenn man so schon konkret sagt, ja, da, über das und das und das müsst ihr mal schreiben. Ja, weil das ist dann auch so, ja, es ist, es ist wie du gerade gesagt, das ist ja eure Aufgabe, das auch zu integrieren und zu formen. Ja, das fand ich gerade total schön, wie du das wie du das beschrieben hast. Aber trotzdem zu sagen, hey, ihr schreibt doch viel über das Gefühlsthema. Ich habe gesehen, ihr habt was zu, zu Geburtsfotografie gemacht. Ich beschäftige mich mit dem und dem Zimmer, dass man schon mal weiß, okay, die und die Geschichten, haben da schon mal stattgefunden und
0: man kann irgendwie auch so ein bisschen daran anknüpfen. Ne? Ja, total. Eben, wenn man merkt, man hat sich damit auseinandergesetzt. Funktioniert natürlich nicht immer, kommt natürlich auch darauf an, ob man ja. eine Marke vertritt und sagt, da gibt es einfach Produktnews, die in einer regelmäßigen Frequenz erscheinen. Dann ist es natürlich ein ganz anderes Surrounding, sage ich mal, wie man das Thema anbietet. Aber gerade wenn es um größere Geschichten geht oder um Personen oder Personenmarken, dann ist es schon für uns auch ein bisschen Schöner, wenn man sagt, okay, wir bekommen nicht eine 0815-Mitteilung und müssen uns dann irgendwie alles nochmal ja, zusammensuchen oder auch erst rausfinden, was macht die Person eigentlich genau. Also manche Nachrichten oder Inhalte sind halt teilweise auch sehr kryptisch. Und das macht es dann natürlich auch nochmal schwieriger zu sagen, okay, und welche Berechtigung so in Anführungszeichen hat das Thema denn bei uns zu erscheinen. Ja, super, äh, super interessant, dass du das jetzt auch gerade nochmal mal, noch mal genauso
1: aufgreifst. Auf, ähm. Ich mich natürlich auch total in die Karten, klar. <lacht> genau, aber jetzt haben wir nochmal jetzt, mich würde doch trotzdem nochmal interessieren, was die Finanzierung angeht, wenn du da was zu
0: sagen könntest. Also natürlich, anfangs finanziert sich das Magazin über Karmens finanziellen Input, aber das Ziel ist natürlich, sich irgendwann über Anzeigen zu finanzieren oder auch Möglichkeiten zu finden, neue Finanzierungsmöglichkeiten vielleicht auch oder ja, da neue Ideen auch zu schaffen, wie sich auch so das Printmagazin weiterentwickeln kann und da natürlich auch die Werbemöglichkeiten, sage ich mal, glaube ich, ist generell ein großer Punkt, den ich gerade viel diskutiere, wie sich so die Finanzierungen in der Printbranche weiterentwickeln können. Aber ich bin nicht so involviert in das Thema, weil ich mehr redaktionell tatsächlich arbeite, also habe auch keine Anzeigenpreise, aber kann gerne einen Kontakt herstellen, wenn es für jemanden interessant ist, sodass man mal das Media-Kit rausgibt, um dann Gefühl dafür zu bekommen oder... Kontakte herzustellen. Ja, total
1: gut. Ich glaube auch, dass sich die Modelle auch, auch in Zukunft noch mehr verändern werden, ne? dass, dass es da einfach auch nochmal experimenteller einfach werden kann. Ne? Ja,
0: vor allem vor dem Hintergrund, dass natürlich die Werbegelder durch Content-CreatorInnen nochmal ganz anders verteilt werden. Also ja, es ist natürlich ja. immer auch eine Frage, da hat sich alles weiterentwickelt, die Finanzierungen, es muss sich im Journalismus genauso weiterentwickeln auf eine Art, so dass es einerseits unabhängig bleiben kann, aber auf der anderen Seite, dass man trotzdem überlegt, okay, wie kann ich, ja, wie kann ich mich da auch so ein bisschen annähern oder eben vielleicht ein bisschen innovativer denken?
1: Ja, finde ich, finde ich total richtig, ne? Also bin ich total bei dir und das ist ja auch was, was, was jetzt gerade von PR Seite was ich eben auch immer versuche mit mit reinzugeben muss man halt mal gucken auch mit wem man irgendwie spricht Na klar wenn das jetzt große Verlage sind dann ist es meistens so die das das Thema Anzeigen aber da gibt es auch die Möglichkeit irgendwie bei Events mit dabei zu sein und so ein zusammen irgendwie was oder was gemeinsam auf die auf die Beine zu stellen ne? und zu gucken wie man sich da irgendwie gegenseitig auch unterstützen kann und dann auch das Projekt oder das, das Medium und aber auch das Produkt gemeinsam irgendwie befruchten kann. Das finde ich auf jeden Fall ja. auch sehr gut. Wir haben jetzt ganz schön lange geredet, kommt mir gar nicht so vor. Wir, auch. wir sind auf jeden Fall jetzt schon am, eigentlich am Ende. Ja? Und deswegen stelle ich dir jetzt auch nochmal die, ja, die Frage, die ich immer stelle und freue
0: mich auf deine drei Tipps für das Thema Sichtbarkeit. Ja, sehr gerne. Ich habe mich natürlich vorbereitet, um zu überlegen, welche Tipps ich geben würde und welche ich auch selber verfolge. Es gibt natürlich auch sehr große Tipps, aber ich habe überlegt, wie man das vielleicht auch so ein bisschen kleiner gestalten kann oder so ein bisschen individueller. Und ich glaube, mein erster Punkt wäre, vor allem jetzt nach der Corona-Zeit und in Zeiten von sehr vielen digitalen Meetings, sich offline zu vernetzen, also offline sichtbar zu sein, zu sagen, ich gehe zum Networking oder ich gehe in den Store von einem sehr jungen Label und gebe da auch Feedback, gehe in Kontakt einfach, weil ich glaube, man merkt sich oder ich kenne das von mir, ich merke mir Personen sehr oft leichter, wenn ich die offline irgendwo gesehen habe und dann schon ein konkretes Thema habe, über das wir gesprochen haben. Und ich glaube, da das jetzt wieder möglich ist, finde ich so, man kann sich offline positionieren, um einfach in ein freundliches Gespräch zu gehen und dann zu sagen, hey, ich bin Person XY, deswegen würde ich total gerne mit dir mal weitersprechen. Natürlich nur in dem Rahmen, wo es möglich ist, aber gerade Networking-Events, die jetzt wieder sehr viel stattfinden, bieten da eine perfekte Plattform dafür. Dann Zweiter Punkt wäre für mich tatsächlich, den eigenen Account zu pflegen, sei es LinkedIn, aber auch Instagram, da ich oft, natürlich auch so aus JournalistInnen Sicht, wenn man Personen recherchiert, die was gegründet haben zum Beispiel. Und die haben, die Marke hat ein sehr aktuelles Profil, es ist alles total cool auf Instagram, auf LinkedIn, man findet ganz viele News, aber man findet zu der Person sehr wenig, dann ist es natürlich noch mal ein extra Step oder ein bisschen mehr Aufwand, der vielleicht für manche auch eine Hürde sein kann um da nochmal Themen nachzufragen. Okay, was war die letzte Station der Person? Welche Berufserfahrung hat sie gemacht? Wo hat sie die Erfahrung zum Thema XY gesammelt? So, Also einfach, dass man auf den ersten Blick erkennt, was hat die Person gemacht? Welche Erfahrung hat sie? Und wie ist sie vielleicht auch dahin gekommen? Wichtig aber auch zu sagen, weil es mir selber auch sehr schwer fällt teilweise, man muss nicht jeden Tag posten, man muss nicht jede Woche posten, sondern dann, wenn es Sinn ergibt und wenn man wirklich was zu sagen hat. Also, ich merke auch zum Beispiel auf Instagram, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber dadurch, dass ich dann mal eine Woche im Homeoffice sitze und keine Interviewtermine habe, sondern sehr viel im Hintergrund arbeite, da gibt es nicht so viel zu erzählen. Natürlich könnte man dann Storytelling drumherum bauen, aber es muss sich immer auch gut anfühlen. Also man muss irgendwie auf eine gute Art und Weise sichtbar sein, sodass man sich auch wohlfühlt. Und dann zu dem Online-Thema finde ich auch total spannend, was ich mir auch wieder mehr ins Gedächtnis gerufen habe, ist da auch sichtbar zu sein in den Kommentaren zum Beispiel. Also sei das bei einem Magazin, die ein Thema bespielen, aber auch bei einer Marke oder bei einer Person, die ein Statement abgibt. Man kann einerseits Komplimente machen, was ich immer total schön finde, um sich so ein bisschen zu bestärken. Oder man kann in den Kommentaren auch in eine Diskussion gehen, und um zu sagen, hey, ich habe die und die Meinung dazu oder ich habe den Gedanken dazu, um sowas zu teilen. Da kann man auch noch mal viel mehr in den Austausch gehen und dann auch merken, ah okay, die Person beschäftigt sich auch mit dem Thema. Wenn ich jetzt mal ein Interview führen will zu dem Thema, kann ich die auch anfragen, weil dann habe ich die auch mehr auf dem Schirm, weil ich natürlich weiß, okay, die gibt da sehr fundiertes Wissen dazu ab oder hat sehr gute Meinungen dazu oder ist sehr reflektiert. Und das finde ich total spannend, weil es natürlich für die CreatorInnen oder Personen, die halt was posten, einerseits ein total schönes Feedback ist, ein Kommentar zu bekommen, aber auch für die Leute, die sich da so, ja, auch, in der Diskussion irgendwie bewegen. Ist es natürlich auch total spannend, da sichtbar zu sein und Gedanken zu teilen. Ja, auch dieses
1: nicht immer nur Senden, sondern auch Empfangen und in den Austausch gehen. Ne? Das, das finde ich auch total wichtig. Ja, mega cool. Vielen Dank für für deine für deine drei Tipps. Fand ich jetzt total schön. Das ist so richtig hands on. Das kann man irgendwie heute schon umsetzen. Das ist das ist wirklich toll. Und ähm, willst du noch irgendwas loswerden? Wann kommt das Magazin das nächste? Du hast es, glaube ich, schon gesagt. Ne?
0: Die nächste Ausgabe erscheint am 6. April und wir haben wieder sehr viele Themen mit dabei und haben natürlich auch wieder das Feedback von den LeserInnen mit eingearbeitet, zu sagen, okay, welche Themen bespielen wir? Was können wir Neues machen? Genau, also da freuen wir uns auch immer über konstruktives Feedback und Input. Sehr schön.
1: Dann, ähm, wir packen auf jeden Fall alle eure Links in die Show Notes, dass man ähm, euch findet und vor allem dich auch findet. Ne? Und dann danke ich dir sehr für deine Zeit und das tolle Gespräch und ja, bis ganz bald. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die tollen Fragen. Ciao.
1: Tschüss. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.